0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 490 del Rincón del Fanático Y con muchísimo gusto les presento a mis compañeros y amigos, Iván Arri y Luis García Inicia contigo Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, encantado de estar contigo y con Luis
1: eh, Ante todo pues pido disculpas a la audiencia porque ando con una afección en la garganta que... Me tiene un poco limitada la voz, pero igual con mucho cariño estoy aquí con ustedes para compartir este episodio de Rincón del Fanático. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Buenas noches Iván,
2: Roberto, eh, pues muy contento de, de estar con ustedes platicando eh, lo que ocurrió en la semana deportiva y, y pues bueno, eh, vamos a, a tener un, un gran programa como generalmente sucede.
0: Exacto, exacto, porque bueno, ya pasó 1.5 semanas del BASE Hay unos eh, pues, movimientos interesantes en, en los standings eh, Lo que ha pasado, unas por lento sorpresa, otras no Pero bueno, los vamos a ir comentando Y bueno, contigo Luis, quisiera que contigo pues, que nos platicaras ¿Qué traes en esta ocasión?
2: Claro, eh, pues vamos a empezar como siempre con... Eh, las grandes ligas y además de de los principales resultados o lo que hemos visto esta semana me gustaría eh, con ustedes definir o pensar cuáles son los clásicos de cada división es decir, en cada división eh, obviamente hay cinco equipos algunos muy nuevos, algunos muy antiguos, pero ¿cuáles serían para nosotros los clásicos de cada división? A ver si lo podemos sacar, estuve pensando sobre ello en la semana, y creo que puede ser un, un buen tema, ¿no? También Super. me gustaría hablar sobre el Masters de Augusta, sabemos que es uno de los cuatro Grand Slams del Golf, eh, esta ocasión sí lo seguí, me gusta eh, y, y Fue un un desenlace muy interesante, la victoria del español John Ram, que no había ganado este torneo. Eh, Viniendo de atrás, él él no no estaba... eh, No fue líder en las tres primeras rondas, pero en la cuarta sí. Fue un... Un un Masters pasado por agua, que estuvo suspendido, y se tuvo que que partir. Eh, Pero bueno. Y finalmente, pues... eh, Acompañar eh, Acompañarlos a ustedes con las noticias Que tengan de fútbol o fútbol americano Sería eso principalmente
0: Súper, súper, muy bien, muy bien pues bueno, Iván ¿Tú qué onda?
1: Bueno, igual, por supuesto eh, Hablar de, de, del El gol este, Lo sucedió en la semana Con los diferentes equipos Y, pues bueno, sí, analizar algunas, algunas cositas por ahí Interesantes, hay una series que que han terminado otras que comienzan que lucen bastante buenas por supuesto eh, hacer paneo así pasemos por las por las ligas de las principales ligas de, de fútbol eh, y bueno esta semana no tuvimos ninguna actividad en el en cuanto a deportes a Motor, se, se renuma la semana que viene entonces bueno pudimos también pues también acompañar a, eh, a Luis con el, el tema del del máster de Augusta que pues, pude ver un, algún ratito pude ver eh, ciertos pasajes eh, justamente con este señor Rand y con, y con el señor eh, Kepka que hizo también un, un gran papel eh, hubo algunos nombres ahí que estuvieron ausentes de los nombres importantes o por lo menos yo no lo vi no, no los vi en el, en el poquito tiempo que que, que estuve observando como en el caso de de Rory mcElroy no sé si el Luis si participó o no pero me extraño no verlo en los primeros lugares um, y bueno básicamente eso y algunas noticias de la NFL hay, algún, hay una noticia importante pero la, la vamos a, a comentar en su debido momento y eso sería todo lo que traigo para el día de hoy ok muy bien
0: interesante Qué bueno, Iván. bueno pues por mi parte este Cápsula del base que demos un paneo de, de la liga de cómo va, sigo esto en sus noticias, trago algo de la LFA, que no le he platicado casi toda la temporada, trago algo y trago una noticia de la NFL, ¿no? Y con eso, obviamente es, es lo que platicaré el día de hoy. Y bueno, ¿por qué no eh, empezamos justamente con la cápsula de, de la MLB? ¿Saben? Venga.
2: Adelante, Solente. adelante.
0: Perfecto. Pues bueno, pues La semana pasada lo que hice fue platicarles a ustedes Respecto a las trampas que hacía, digamos, Connie Mark de Pittsburgh en el siglo XIX ¿Sí? Sin embargo, lo que la MLB hizo en ese entonces Bueno, más bien lo que ha hecho con el tiempo Es que todas las bolas, todas las pelotas de BASE Tienen las mismas dimensiones que son uniformes ¿no? Tanto en circunferencia este, Que en este caso son 9 pulgadas En peso que son 5 onzas Y tiene 108 eh, eh, hilos cosidos Digamos eh, eh, Dobles hilos cosidos en la pelota Y mi pregunta para ustedes es ¿De qué color es el hilo de las pelotas del béisbol? Color rojo. ¿Eh? Pues bien, claro. así es. Y son 108. Pues y sí. ahora, ¿por qué son de color rojo? Eh, pues obviamente, eh, dentro de, de esta cápsula, la MLB eh, demandó que todas las pelotas tuvieran el mismo eh, hilo de color rojo. Y la, la razón es muy pragmática. Para el género, o sea, para el bateador, una bola que está eh, moviéndose a más de 100 millas por hora, está comprobado que el hilo de color rojo es el único dentro de todos los colores que existen, para que un bateador a esa velocidad, con meras fracciones de segundo, le pueda pegar a la pelota, ok, y entonces aunque esta cápsula es súper em, super leve o super corta más bien, es porque justamente tiene que pasar una serie de cosas directamente en un deporte para que llegue a lo que el día de hoy se podría considerar como algo tradicional o más bien común. Y bueno, esa es la cápsula que parecía que era super rápida y precoz, pero así fue.
2: No, no, está bien, está, está interesante. Yo no sabía por qué, por qué de ese color. Y me pregunto, ¿alguna vez habrán probado eh, ponerle color a la bola?
0: Exacto, eh, lo que dice el libro del cual estoy sacando las cápsulas es de que sí, en algún momento la MLB hizo diferentes pruebas, no en partidos oficiales, pero sí en, en digamos, como en pruebas controladas en las cuales probaron eh, con diferentes colores y vieron que el rojo indiscutible por eso también es eh, lo que dice es que son eh, lo que dice aquí es, and a soon red double stitches o sea son doble rojo es como eh, stitches es como el hoyo es, hay existe doble doble
3: Hoyo en, la, en las pelotas, ¿no?
2: Ok, yo me acuerdo cuando yo jugaba en ligas pequeñas, en algún momento llevaban una bola color naranja fluorescente, más o menos. No recuerdo la razón, no recuerdo si la estaban in, incorporando o si era nada más en las prácticas, pero no, nunca jugamos un juego oficial con ese, con esa bola y fue temporal. Pero, pero si era eh, eh, con la misma dureza y la, las mismas medidas y todo. Pero pues fuera de eso, pues siempre igual eh, blanca, ¿no? Sí, blanca y, y el hilo rojo. Sí, claro. Ok. Pues va,
0: que va. Bueno, pues vamos a ir continuando. Y bueno, ya terminando esto de la cápsula, ¿por qué no le damos un, un paneo a... o más bien, podríamos iniciar con este... Paneo de la MLB, y lo único, y lo primero con lo que quiero arrancar, es que Tampa Bay tiene 10 ganados, 0 perdidos, y no se, no veíamos que un equipo tuviera esto, según una noticia que, que vi hace rato, desde 1987, sí, 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 sí. Tampa Bay que venció a los Red Sox para ser el primer equipo a iniciar 10-0 desde 1987, como ven,
1: bueno, mira, el equipo de Tampa es un equipo que, que año tras año ha estado en la pelea. Eh, la verdad que todo le ha salido muy bien. Ha tenido, eh, obtiene peloteros interesantes. La edición del, del colombiano Jaru Ramírez eh, en el que en el día de ayer, bueno, batió esa paliza que le que le propinaron ayer el Tampa, lo que fue el equipo se si equivocó. Ay, se me fue ahorita, pero fue, creo que fue 10 carreras por, por cero, como que fue batió de 4-3 con Ron, incluso como 5, eh, bueno, tiene jugadores como Randy Rosarena, en fin, eh, y el Picheo ha respondido, el Picheo ha estado a la altura, entonces, wow, arrancar de cero, pues, eh, eso te garantiza tener un arranque eh, sumamente importante, no, sobre todo en una división como el este, de la americana, que todos sabemos que es una de las, eh, de las más fuertes, ¿no? Eh, entonces, eh, junto con Boston, Toronto, Orioles, que, que ha mejorado muchísimo, pero bueno, es muy meritorio lo que está haciendo el equipo de, de, de Tampa. Es,
2: es uno de los inicios más impresionantes, no solo porque vayan 10-0, sino porque sus primeros nueve juegos los ganaron por diferencia de cuatro carreras cada uno, al menos cuatro carreras. Sí, hubo incluso un, un, un 11-0 que dieron Pero eso sí nunca se había dado que en un inicio de temporada uh-huh. Se ganaran tantos juegos y por tal, tal diferencial Y tengo rápidamente aquí la lista que empataron 10 ganados, 0 perdidos Los Indians del 66, los Piratas del 62 Y los Doyers del 55 11 ganados, 0 perdidos Los Atléticos del 81 Y 13 ganados, 0 perdidos Los Bravos del 82 Y los Brewers del 87 Esos son los Los, eh, pues, los más ganadores al inicio de una temporada 13 ganados, 0 perdidos Es el récord de dos equipos Y ya llevan 10 eh, y, y bueno, vamos a ver hasta cuánto hasta cuándo cuánto llegan pero tomar una ventaja en esa división tan temprano eh, no es definitiva ni mucho menos pero sí puede desmoralizar un poco a los contrincantes
0: pero ah, claro además este, tomando lo que dijo iván eh, vean esto ellos tienen una diferencia ahorita entre carreras eh, anotadas contra recibidas de más 58 y El equipo que más se le acerca en esa esa estadística es Milwaukee, que tiene más 25. Y si nos vamos, digamos, con... Obviamente son los líderes, tanto en carreras eh, anotadas, que tienen 76, y que más se le acerca es Miami con... No, no, perdón, dije Miami. Dodgers con 60, es el que menos carreras recibidas tiene con 18, el que más se le acerca es Milwaukee con 23, entonces eh, pues gobiernan tanto ofensiva como defensiva, eh, y, y, y nada más Yankees y Toronto, o sea están a cuatro juegos de ellos, o sea que ellos tienen 6-4, estoy de acuerdo que es como el inicio, pero sí es impresionante que gobiernes este, tres estadísticas que normalmente no contamos pero son importantes
1: sí, y de hecho hoy le ganaron una carrera por cero la media rueda de Boston o sea, 1 a 0 significa que es un partido sumamente cerrado y que el picheo pues, estuvo a la altura y ganó por la mínima diferencia eso indica que, que el equipo está, está fuerte, está preparado para para aguantar la diferencia, y está preparado para una ofensiva este, también poderosa. Así que bueno, aplauso para para los Tampa Bay Rays. De los 10 juegos,
2: llevan 4 blanqueadas. Wow. 4-0 Ese. a Detroit en el juego inaugural, y llevan 3 blanqueadas consecutivas. La de hoy, como dice Iván, a Boston, y... A, y el, el sábado y el domingo les repitió la dosis 11-0 a los atléticos de Oakland O sea, lleva tres blanqueadas consecutivas ahorita Vamos a ver eh, cómo les va mañana Otra vez contra contra Boston, pero están de locales Entonces, eh, pues a mí sí me gustaría ver que, que, que rompieran ese, ese récord de 13 ganados Al inicio de la temporada eh, porque nadie no, nadie se lo esperaría de los Reyes.
3: Sí, bueno, pero
1: ese invicto se va a acabar cuando nos contra los poderosos Yankees a Nueva York.
3: Ah,
1: ¿Qué no? pasó, Roberto? ¿Qué pasó? Ser realista. Pero realista.
2: El, el gran problema es que el primer juego contra los Yankees va a ser hasta el 5 de mayo, es decir, todavía van a jugar como unos 15 juegos antes. Entonces si llegan invictos estaría muy
1: muy cañón. Ah, wow. no sabía que estaba tan lejos de esa, tan lejos de esa serie. Bueno, voy a ver voy a ver que voy a ver la serie como con, con Houston que también me interesa saber cuándo vamos a tener esa interesante serie. Ay ay ay. Pero, o sea, bueno.
0: Puede ser que Houston vaya mal como habitual vamos a platicar, pero siempre seremos el papá de los Yankees. <risa>
1: Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, eh, hoy pues hubo actividad, como ya está, usted y ustedes, bueno, como hemos hablado, pues hay algunos partidos que se están jugando todavía, eh, pero, eh, ¿cómo se llama? Por lo menos los Yankees perdieron con Cleveland 3, 3 por 2, por ejemplo. Minnesota, eh, White Sox le ganó a, a Minnesota. Los Ángeles Dolores están blanqueando a San Francisco. Eh, de los juegos finalizados pero ya comenté el de Houston eh, derrota sobre Pittsburgh 8 por 2 Baltimore le gana a Oakland 5 por 1 eh, Miami, perdón Filadelfia aplasta a Miami 15 a 3 eh, los Mets blanquean a San Diego que por cierto San Diego viene de ganarle, viene de barrer a Atlanta cuidado con eso eso, eso es importante decirlo, el equipo de San Diego tuvo una serie muy buena con Atlanta del cual pude ver un par de partidos el fin de semana. Y de verdad que este equipo está, está muy bueno, este equipo de San Diego. No sé si los han visto, pero me parece que son un equipo bastante contendor.
2: Ok, eh, no, no lo he podido ver, eh, pero sé que tiene un equipazo. Sabemos que es eh, probablemente el favorito para ganar la División Oeste. Eh, y no hay que quitarle el ojo Hay que estar sobre ellos, revisando, viendo eh, Cómo está el picheo, porque eh, Sobre todo el picheo, porque De bateo yo no creo que haya ninguna duda Tiene un orden al bat fabuloso este, y, y bueno, pues ahí van a estar ba- ba- dando una gran batalla A los Dodgers principalmente en esa división
3: uh-huh. Excelente Bueno,
1: entonces, ¿qué les parece si damos un, un panel rápido para ir dando las posiciones, el este de las americanas, pues ya, ya lo hablamos, Tampa domina cómodamente con 10 y 0, estamos apenas comenzando, eh, Cleveland en la central, 7 ganados, 4 perdidos, a juego y medio de Minnesota, esta es la división central por lo general, es la división más, eh, más, más suave de todas, donde los equipos no son tan buenos, y en el oeste, aunque usted no lo crea, los atos de Houston no están en primer lugar, están los Rangers de Texas con 5 y 4, pero bueno, y tranquilo Roberto, están a un juego, la temporada okay. está joven, así que eh, tranquilidad por ese lado. No sé si alguien quiere decir la nacional o la psicóloga, digo yo.
0: Me voy, me voy yo, me voy yo Dale. con la, okay. con la venga, nacional. Venga. Eh, pues bueno, eh, la, la esta, la nacional, Atlanta va en primer lugar, seis ganados, cuatro 4 perdidos. Y a medio juego están los New York Mets... Filadelfia está en el tercer lugar... Miami cuarto y Washington en el quinto... ¿no? Que aquí no hay muchas sorpresas... Eh, como lo vimos el año pasado... Lo que sí es que en la central tenemos un par de sorpresas... Bueno, la primera es Milwaukee... Es el segundo mejor equipo de toda la MLB... Siete ganados, dos perdidos... Eh, en Pittsburgh está en segundo lugar... Seis ganados, cuatro perdidos... Sin embargo, bueno, fuera del micrófono, Luis nos platicó que O'Neill Cruz queda fuera y, y probablemente varios meses después de que estaba haciendo una muy buena temporada. Eh, Chicago Cubs y Cincinnati están empatados en el tercer lugar, cada uno cuatro ganados, cuatro perdidos. San Luis eh, en el último lugar, tres ganados, seis perdidos. Y finalizamos con la división del oeste, donde Arizona está en primer lugar, 6-4. San Diego se este en el segundo lugar a medio juego, Dodgers a uno con cinco cinco, San Francisco cuatro cinco en cuarto y Colorado cuatro 6. ¿no? y entonces pues obviamente esta es la eh, esta es como está ahorita justamente la, el panel de la nacional.
1: Pero fíjense qué interesante como decía Luis si la temporada se acabara hoy tendríamos unas sorpresas increíbles, no tendríamos aquí, por ejemplo, a Cleveland ganando la Central, tendríamos a Texas ganando el Oeste, ¿ok? Eh, la, la del Este Nacional no, no habría sorpresa, pero, por ejemplo, en el caso de Milwaukee, eh, sí es una sorpresa, bueno, relativa, ah, porque está la división central, eh, con el perdón de, de, de nuestra audiencia y de los que se puedan sentir aludidos, es una división muy mediocre, eh, y, y el Oeste, pues, Arizona estaría dando la campanada, o sea que qué interesante cómo varían las, las, las cosas en el en el béisbol, ¿no? Eh, y es bueno siempre esta alternancia entre los entre equipos, pero lamentablemente esto es, una, es simplemente un, un ensayo mental si, si se dice la temporada, pero pero qué interesante, ¿no? eh, Que esto se, se diera así tendríamos algo completamente inédito en la, en las ligas mayores.
2: Sí, a mí lo único es, a mí Milwaukee no se me hace de sorpresa, a mí yo lo tenía de favorito para que gane la la división central, pero eh, tener a San Luis en el último lugar sí llama mucho la atención, sabemos que los Cardinals son el equipo, eh, eh, siempre es competitivo y es el equipo que más eh, series mundiales ha ganado en la nacional, Después de los Yankees, los Yankees son los líderes absolutos con 27 y el segundo equipo que más series mundiales ha ganado es San Luis con 11. Este, y verlo al, al fondo, a mí me da mucho gusto, <risa> pero este, porque en la central pues siempre son los líderes, ¿no? Eh, y, y todo lo demás, pues sí, como dicen, Arizona, eh, Texas. Y Cleveland, bueno, es una, una división muy, muy pareja Y mediocre también Pero este, pues no, no esperamos mucho de los Guardians este año Y bueno, lo que yo quería comentarles O lo, lo que decía era Si podemos encontrar cuáles son los eh, Las rivalidades más importantes o más clásicas De cada división Y creo que si empezamos por la liga americana por la división este, ¿cuál creen ustedes que sería? creo que esa es la más clara de todas las ligas Boston contra
0: Yankees, exacto
2: Boston Yankees es el River Plate contra Boca o el Madrid contra el Barcelona ¿no? es la, la mera mera rivalidad de las grandes ligas por todo lo que tiene que ver eh, también la historia del bambino de Babe Ruth que era originalmente de los Red Sox y que posteriormente pasó a, en un cambio a, en un cambio de los que tanto le, le gusta a Iván ¿no? a los Yankees y ya lo demás es historia no se convirtió eh, convirtió a la mejor franquicia de las Grandes Ligas y el mejor jugador Durante muchos años, ya ahorita pues podemos eh, eh, tener a otros a ese nivel, pero bueno, creo que ahí no hay discusión. Pero a ver, díganme, usted, yo sí estuve haciendo un poquito de investigación, de research, sobre algunos clásicos, pero a ver, díganme de la central entre estos equipos, Cleveland, Minnesota, eh, White Sox, Kansas City y Detroit, ¿a quién definirían como la rivalidad más clásica de esta? De esta eh, eh,
0: división Pues yo pensaría A lo mejor la longevidad De White Sox contra Detroit
2: Ok Esa es una de las posibilidades Efectivamente Cleveland eh, White Sox y Detroit son equipos Muy antiguos Minnesota y Kansas City son un poco menos, más recientes, por decirlo así. Eh, pero estaba leyendo y la, la, la más, la rivalidad más importante es Cleveland contra White Sox, también por la cercanía. Este okay. y eh, Detroit desafortunadamente es muy longevo, pero es un equipo generalmente perdedor. Eh, Sí ganó la Serie Mundial de 1984 Pero creo que después de ahí Ha tenido, junto con los Piratas Una de las historias más de equipos más tristes Que podemos ver en las grandes ligas Este, No sé si, si, si puede ser Cleveland White Sox O Detroit Cleveland como las principales Ahora, ¿qué les parece la... Eh, de la división oeste de la americana, ¿cuál les parece que sea el, eh, la rivalidad más entrañable o más fuerte de este
1: de esta liga? Digo de yo esta división yo diría que yo diría que Oakland, Oakland, Seattle, no yo
0: pienso que no, yo más bien creo que es Houston Seattle que siempre nos da son partidos de al menos una carrera, o más, más bien, máximo dos carreras, en la cual gana uno al otro, pero a ver Luis, okay. ¿qué, ¿cuál es el bueno? Aquí,
2: eh, la, la rivalidad más importante es la californiana, la de Oakland contra los Angels,
3: ¿cómo crees
2: eh, Sí, y la segunda que ponen en la mayoría es regional, Texas contra Houston, es mucho más nueva y es regional simplemente. Y Asial no la ponen como, como eh, ninguna de las rivalidades más importantes de esta división. Eh, hay que recordar que antes pues estaban alineadas de otra manera. Eran nada más dos divisiones y, eh, y algunos equipos han cambiado incluso de liga. Eh, claro, Houston, Houston. Houston. Uno de ellos. Eh, no estaba por acá eh, pero no eh, son los Angels o los Los Ángeles Angels contra los Atléticos de Oakland la más eh, este, relevante por decirlo de alguna manera de esta eh, de esta división y si quieren pasamos a la Liga Nacional y nos vamos por la división este ¿cuál de estos cinco equipos que aquí ya tenemos a tres con mucha historia y dos más nuevos, eh, serían la la rivalidad más importante de la la división este. ¿Atlanta contra Filadelfia? Eh, No, son los Mets contra Filadelfia.
1: Ah, esa es la que yo iba a decir, esa es la que yo iba a decir, exactamente.
2: Justamente eh, los Mets contra Filadelfia, es que Mets y Filadelfia sí estaban alineados en la división este Y Atlanta pertenecía a la división oeste cuando solamente eran dos ligas Son tres equipos con mucha mucha tradición, pero los Mets contra los Phillies es un clásico Además pues están relativamente cerca eh, las ciudades Y y es es esa la 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 principal de esta Liga, digo de esta división Ok La central tenemos A cuatro equipos Quitando a Milwaukee, los otros Cuatro equipos son de los primeros fundadores Entonces tienen muchísima Historia, pero hay Uno que además está considerada Como la principal eh, eh, rivalidad de la Liga Nacional ¿Cuál creen que sea?
1: Yo, yo digo que es San Luis contra Cincinnati
2: Yo
0: yo pienso que Es Pittsburgh-Cincinnati Mucho también por la Rivalidad que, que tenemos en la NFL
2: Ok eh, Pues La rivalidad número uno Es San Luis contra Los Chicago Cubs Oh. Y además también por la cercanía Y este, le llaman la rivalidad De la Route 66 Esta carretera famosa eh, 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 Que conecta Entre otras cosas a estas dos ciudades Y han jugado Innumerables ocasiones La otra eh, rivalidad importante aquí, justamente, como bien dices, Roberto, es Pittsburgh contra Cincinnati. Ellos se han enfrentado seis ocasiones en playoffs eh, y en los años 70 eh, eran los dos equipos que dominaban la la Liga Nacional. Fueron los dos campeones dos veces en los 70 y entre ellos disputaron cinco cinco playoffs en esos años y se volvió como como muy intenso, ¿no? Además de que están muy cerca también. Y curiosamente la, los juegos, el, los dos equipos que han jugado más veces entre sí eh, de todos los equipos son los piratas contra los cachorros. Más de 2.500 juegos. Wow. De ellos. Y aún así, aunque es un clásico, no se considera la rivalidad más fuerte. La más fuerte es San Luis contra los Chicago Cubs, ¿Cómo ven. Y bueno, finalmente, ¿cuál se les hace que debería ser la, la, la rivalidad clásica o más fuerte de la liga, de la división oeste de la de la
1: Nacional? Definitivamente, yo diría que Los Ángeles contra San Francisco.
0: De
2: acuerdo, yo es esa? Esa es súper importante porque además los Dodgers vienen desde Brooklyn y los Giants vienen desde Nueva York, ¿no? Entonces uh-huh. ya era, desde ahí ya, ten, ya eran eh, contrarios y los dos se fueron a la división, eh, a, bueno, a la costa oeste cambiando obviamente nada más de ciudad y sí, son los Dodgers contra San Francisco Actualmente hay una nueva rivalidad que son los Dodgers contra San Diego, pero nada comparable con la historia que tienen estas dos franquicias de antaño, ¿no? Eh, y pues bueno, pues era un ejercicio que, que se me ocurrió y que, porque yo dije, bueno, hay clásicos en todos los, los lugares, en el fútbol, en el americano, pero en el béisbol solamente recordamos o ubicamos el Boston Yankees. Como la más importante, pero hay otras que, pues imagínense jugar tantas veces contra un mismo equipo, pues es parte, parte de ti, ¿no? también. Claro,
0: claro, por eso si hablamos de la NFL Pittsburgh contra Ravens, es indiscutible la, la rivalidad icónica de la de la, no, de la división del norte. No puede haber otra. Si le vas a Steelers. Odias a Ravers, si le vas a Ravers odias a los Steelers.
2: Sí, sí, sí. Y curiosamente para los mexicanos, por lo menos, un clásico es Pittsburgh Dallas, pero eso no les dice nada a los gringos. ¿no? En, en Estados Unidos es un juego más.
0: Exacto, es el que te diga Pittsburgh Dallas es un villamelón de los
1: setentas.
2: <risa> sí.
1: Está <risa> bueno eso. bueno, muy bueno. Sí. Muy bueno.
2: Muy bien, pues bueno, así iniciamos Grandes Ligas.
0: Súper, súper Muy bien. Eh, y ¿con qué se van ahora, este, terminando béisbol? ¿Con qué se sigue? Los seguimos? Ah.
1: Eh, bueno, yo creo que pudiésemos hablar un poco. Bueno, yo no me voy a, yo no me voy a ir de, de la sesión de béisbol sin sin alardear en en este podcast. Y, al, y diciéndole a, la, a nuestra audiencia que en mi primera semana de fantasy la gané y voy de primero en mi división, cosa que no pasaba desde hace como 10 años que vengo jugando fantasy, que, así que estoy muy contento y bueno, espero que la racha continúe. No, gracias.
2: además Además, Iván, tienes que decir que me vapuleaste porque yo fui el, el, el perdedor.
1: Bueno, no quise ser tan grosero, Ro, eh, Luis. No, adelante, ah. adelante,
3: Adelante, pe- Esto apenas <risas> comienza,
2: estoy a, a ocho juegos de ti porque me, me destrozaste 12 a 4. En, eh, no, fue, fue, tuviste un, un muy buen equipo, pero además tu estrategia a lo mejor te da frutos muy importantes, ¿eh? porque me acuerdo que te fuiste por los, los cinco primeros lugares que elegiste fueron pitchers, ¿verdad? Siete, por los siete, siete. primeros.
0: Fueron pitchers.
2: ¡Guau! Wow, pues a lo mejor te da resultados porque tu, tu parte ofensiva tampoco está nada mal.
1: No, no, es lo que, le, lo que yo le comentaba a Roberto fuera del micrófono. No, es, no son grandes nombres, pero están teniendo una temporada, por lo menos un inicio interesante. Jugadores que batean, que están, no tienen gran, gran jerarquía, pero están bateando, están bateando esta base hay poder, hay una combinación de, 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 de velocidad con, con, con poder, y bueno, eso me parece que, que, que es bastante importante. Y eso yo he notado en otros, en otros años de, de, de participantes que no tienen grandes nombres, y yo decía, oye, pero esta gente, ¿cómo hace? Sus jugadores no son gran cosa, pero tienen un muy buen picheo, y eso obviamente a la final ayuda muchísimo, y bueno, tener a Gary Cole y a Néstor Cortés, que han tenido un comienzo pero bárbaro, ambos han tenido salidas de calidad, han ganado sus partidos, y bueno, contar con, con Josh Hader y con Ryan Prezi, que Ryan Prezi estuvo, tuvo unos problemitas de salud y no, no estaba muy activo, de hecho en, ese, en la división de salvamientos no me fue tan bien, pero bueno, contento y, y espero que, bueno, por lo menos tener la emoción de de, o, le, o el incentivo de haber comenzado bien, pues eso me motiva a, 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 a bueno a seguir poniéndole todos los días una un emoción al, al fantasy. No y
2: tienes a Sandy Alcántara, tienes a Faber Valdés. Ajá. Sandy Alcántara ya tuvo un, un juego completo y, y una blanqueada, o sea no no tienes un un, un gran cuerpo de pecho, es más hasta tienes a Joe Musgrove en la lista de lesionados, o sea que que, que sí, que, que tienes un muy buen equipo Y a lo mejor cambias la historia De cómo hacer el draft wow. Aquí en adelante en base ¿eh?
1: Qué maravilla, bueno, esperemos y, que siga así
0: Este, pero No, como dijo Johnny Berra Esto no se acaba hasta que se acaba Vamos a ver oh, cómo va pasando la temporada
1: Por supuesto, por supuesto Y bueno eh, Vamos a ver cómo, cómo Podemos ir solucionando los problemas De algunas posiciones ahí que que hay que ir mejorando, pero, pero bueno, confío en que confío en que hagamos un buen trabajo.
2: No, excelente, qué bueno. Este, ¿y a ti cómo te fue, Roberto?
0: Pues qué te puedo decir, en un, estoy en dos ligas, en una voy en último lugar y en otra en penúltimo lugar.
1: Bueno, estamos comenzando, Roberto.
0: Exacto, eso es a lo que voy, ya hice cambios el día de hoy, dejé ir pitchers, jugadores, o sea, ahorita voy voy a ir una semana, bueno, que apenas es el el primer día, pero contento, la verdad, eso es lo que me gusta, analizar, ver, decepcionarme de algunos movimientos Tiago, banalorearme de otros, disfrutarlo, como buen
2: aficionado. No, muy bien. Así. Yo, yo eh, pues primero caí estrepitosamente contra Iván en nuestra liga, en donde estamos los tres, y en la otra que estoy jugando gané, gané mi enfrentamiento, mi head to head, eh, 6-4, es decir, no tampoco fue una paliza, pero bueno, salir con una victoria, pues, está, eh, eh, como bien dices, pues hace. Que le echemos más ganas Y eh, hacer los cambios pertinentes No precipitarse Porque a veces decimos No, este ya tuvo dos malas salidas y lo soltamos Y resulta que solamente Era que estaba frío al inicio de la temporada Exacto. O al revés no un, uno, un jugador que empieza Con con eh, eh, Tres home runs Y ya luego, luego lo tomamos O lo cambiamos o algo así Y resulta que era eh, llamarada de petate, como decimos por acá. Está
3: <risa> ah, bueno
1: eso, está ah, bueno eso, muy bien. Bueno, muy bien, señores, este entonces, ¿qué les parece si sí, comenzamos con el fútbol? Um, y bueno, rápidamente las primeras, por supuesto, la, voy a las primero sobre la, sobre la, sobre la Premier. Um,
3: bueno, Roberto, te debo felicitarte porque... El Manchester United de la actual Everton,
1: 2 a 0 con goles de, de McTominay y de, y de Martial en 36 y en 71, cosa que me, me alegra mucho que ver este resultado debe estar contento. Um, el Aston Villa de la actual Nottingham Forest 2-0, el Newcastle United 2-1 al Brentford, eh, West, West Ham United al Fulham 1-0, el Bournemouth al Leicester City y el Tottenham Hotspur venció al Brighton. Lo propio, lo propio hizo bueno a mí esta sorpresa que interesante el Warhampton derrotó al Chelsea un gol por cero. Eso estuvo muy bueno. Y el Manchester City, que sigue en su, en su lucha por cazar al, por cazar al al Arsenal, pues ganó 4-1 al Southampton, que cabe decir de Luis que el, mi equipo es Liverpool, pues eh, consiguió un empate en un partido que pude ver y bueno, fue un partido eh, a muerte lamentablemente no se pudo ganar el juego un, un, un gol ahí tonto que se dejó que dejó pasar eh, este el, el ¿cómo se llama? el portero eh, Becker de, de, de Liverpool le dejó meter un gol tonto por Martinelli en el minuto 8 y creo que eso marcó la diferencia eh, se pudo haber ganado el partido sin embargo este empate Favorece al City eh, y creo que es una, un resultado importante para el Liverpool Que bueno, jugó con el, con el líder, pues con el, con el Arsenal Entonces, eh, cuidado con esto porque eh, se puede achicar la diferencia entre el City y el, y el Arsenal Y eso pues va a ser bastante interesante ¿Cómo lo Pero, viste tú, Luis?
2: Sí, sí, justamente esa es la percepción porque... Hay seis puntos de diferencia, pero el City tiene un juego menos jugado. Si lo gana, se pone a tres puntos. Y tres puntos ya sabemos que es una jornada buena para uno y una jornada mala para el otro. Eh, y sí, el Arsenal pudo haber ganado. Se, de hecho, el Liverpool en casa tuvo que venir de atrás para empatar. Eh, y pues eso habla bien del Arsenal Si hubiera podido ganar ¿Qué confianza les hubiera dado? Eh, sin embargo Creo que sacar el empate de, de, de Liverpool Es un buen punto Y seguimos pendientes Porque ya nada más van a quedar ocho fechas eh, Y El título va a estar Entre estos dos equipos ¿no? eh, sí. Seguimos pensando que la gran sorpresa Es el Newcastle en tercer lugar empatado con el Man U.
1: Ajá, Roberto Bosca que pues, ya estás en puestos de Champions interesante Exacto. estás es. en puestos de Champions, se, se, hizo, se hizo la labor en cambio el Liverpool está en el puesto 8 con 44 wow, está difícil está muy difícil para el Liverpool poder era, era, era necesario haber ganado al Arsenal para haber tenido esos tres puntos, lamentablemente no se pudo empatar y bueno creo que el Liverpool este año no, va a tener muy, muy difícil. De acuerdo. Y pues bueno, si quieres,
2: Iván, de ahí pasamos a la, a la Liga Española.
1: Correcto. Donde... Eh... No, venga, venga. Porque... Sí, que se
2: estiró la diferencia. Ganó el Barça, perdió el, el Real Madrid. Está a 13 puntos. Yo creo que ya está cantada la... eh, La liga para para el Barcelona
1: Sin embargo Déjame decirte que este empate con el Girona Dejó muy mal sabor de boca A los fanáticos del Barça Puesto que Obviamente Este es un partido que Por la la diferencia de equipos No debió haber empatado el Barça Entonces cuidado con eso
2: No Y además si le sumamos Que hubo una goleada en la Copa del Rey por parte del Real Madrid el miércoles pasado, le ganó 4-0 al Barça, y calificó a la final que va a enfrentar ni más ni menos que a los Asuna de Pamplona, que ha dado la campanada en, en, en esta Copa del Rey, eh, pero lo que no se les va a olvidar a, tan fácilmente al Barça, es que fue goleado en casa 4-0 por el Madrid.
3: Uh-huh. Y son unas
2: de cal y unas de arena ¿no? Y aunque gane el, el campeonato Pues eh, sabemos que el Barça está lejos de ser Quien fue hace 10, 15 años
1: Sí, sí, por supuesto Con todo el que tienen a Robert Lewandowski eh, Pues bueno, creo que eh, la, la comparación de, de, de ese Barça Que, que está con Lionel Messi Que por cierto, hablando de Lionel Messi Hay que decir que no le está yendo muy bien en, en París eh, la gente eh, pues lo está pitando de manera de manera justa también vamos a ser sinceros vamos a, también a, a defender un poco al jugador argentino eh, yo creo que el, los resultados de, del Paris Saint Germain han dejado mucho que desear y no puedes eh, dejar recaer toda la, la responsabilidad en, en Lionel Messi, creo que ha habido mucha creo que el, el Paris Saint Germain no, no, ha, no ha sido ese equipo que que por las figuras que tiene va a dominar, a dominar una liga. Eh, y bueno, ahí podemos verlo, pues no son un equipo infalible.
2: Pero además, así. no sé si te, te, se, inter, se enteraron que un equipo árabe le hizo una superoferta a, a Messi para que se fuera a jugar a, a, a Saudi Arabia.
1: Bueno, así como hicieron con, con Cristiano, que le, le pagaron 200 millones de euros. Para jugar con el equipo al nacer eh, Y bueno, Bueno, ahí ahí está pues
2: La oferta es del doble 400 Y este No, ya no seguí la noticia Según yo, no la ha rechazado Pero no la ha aceptado No ha hablado de eso Más bien Messi Pero parece que así pusieron Unos 400 millones de dólares Para que se fuera A a jugar allá
1: Claro Bueno, yo les voy a decir Si yo fuera Leonel Messi Esto ya es un juego de de imaginación Yo eh, Yo cerraría mi mi carrera En la MLS En la Major League Soccer de Estados Unidos Seguramente con un buen contrato Con tranquilidad Creo que ese sería el, El mejor destino que pudiese tener El argentino eh, pero bueno, como les digo, es un juego mental, es un juego de imaginación No veo a Messi jugando en, en, en los países árabes, honestamente
2: Sí, por su personalidad, yo también, eh, creo que no No creo que, que sea el dinero lo que lo mueve, por supuesto Él este, ya t- ha tenido el dinero del mundo que quiere Y, este, y, y pues bueno, eh, no es una mala idea la que, la que comentas Iván y bueno, nada más de la Liga Española, a mí me gustaría concluir diciendo que el Valencia está en el lugar 18 y con 27 puntos, y es un equipo que el día de hoy descendería. El Valencia, que tiene una gran historia, que ha ganado eh, ligas españolas, que ha llegado incluso creo que una final, ¿te acuerdas? Que llegó a una final de la Champions, está a punto de perder la categoría en España.
3: Sí señor, sí señor,
1: así es, así mismo es. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, no sé si quieres com- comentar alguna otra cosa de la, bueno, la, 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 la serie de Italia, yo creo que está ya definida, el Napoli, que de hecho le, gan- le ganó le ganó, el, el, el día viernes, si no me equivoco, al a Leche, dos goles por uno yo creo que ya son una, una liga que está cantadísima, sí. eh, y no, pues no tiene ningún sentido que la, que la analice.
2: Sí, nada más me gustaría eh, comentar algo que pasó eh, la semana pasada en el fútbol mexicano, en el partido entre América y León, hubo eh, una jugada polémica, donde los jugadores de León se le van al árbitro, bueno. eh, este pues ya sabemos no encarándolo eh, poniéndole el pecho eh, etcétera amonesta a uno y otro se le pega tanto y resulta que rosa al árbitro y el árbitro tiene una reacción eh, instintiva levanta la rodilla y le da al jugador de león
3: la pero ¿En pero los, dónde? ¿En los testículos?
2: En los testículos, el jugador de León cae, obviamente no fue un rodillazo así artero, pero fue una reacción que sí le da un rodillazo, eh, y pues bueno, sigue la revuelta, el árbitro al principio no hace nada, sigue eh, discutiendo con los jugadores, etcétera. Yo creo que pocos se dieron cuenta de lo que había pasado en el momento, pero ya después, pues ya sabemos que hay cámaras y todo, y pues eh, resulta que sí, que sí le dio el árbitro un rodillazo al jugador, y el resultado final fue, al jugador de León lo suspendieron dos juegos, cuando yo siento que él tuvo mucho que ver, porque no le puedes, no te puedes encarar con el árbitro, por más razón que tengas, eh, y provocarlo, y al, al árbitro le dieron 12 juegos de suspensión No manches Que 12 juegos, pues es eh, Dos terceras partes De una temporada eh, Regular del fútbol mexicano Porque son 18 juegos Este, pero La conclusión que me llega a mí de todo este evento Porque pueden ver, buscar en YouTube Rodillazo del árbitro Y van a ver cómo estuvo Para que tengan un poquito en contexto Es por qué en el americano, en el básquet eh, En en deportes de conjunto, en el béisbol eh, Sí se respeta a los árbitros, a los referees. Eh, No se les encara Sí se les puede dialogar Y decir, le estás haciendo mal tu trabajo Y todo, pero no de la manera Que se hace en el fútbol Y no es exclusivo de México eh, Se ve en la mayoría de los países Eh, Algo tiene que hacer la FIFA Eh, Hubo un tiempo en que Se podía amonestar fácilmente Por por la conducta de los jugadores Hacia el árbitro, pero eso dejó de, De existir y, y ahorita híjole les mientan la madre los se pegan cara a cara o sea no hay una una este una un, pues una ley o, o no representan la ley no entonces pues sí yo creo que tendría que hacer algo ahí eh, la fifa sobre todo
1: pero bueno qué triste,
0: es, qué triste es. bueno. este este que yo creo que esto va con las generaciones actuales ¿no? Que permiten que se falte el respeto Cuando antes existían valores ¿no? Y te atenías a los mismos Y ahora pues es como también una actitud de valemadrismo ¿no? Creo que te va a relacionar con estas generaciones eh, Pero si tú, por ejemplo, en el caso de la NFL Si un jugador toca a un árbitro Lo expulsan de por vida ya ha habido así casos O en el peor de los no, O en el mejor de los casos Se va toda una temporada Entonces ahí sí lo respetan Lo que en el fútbol debería de hacer Como tú bien dijiste
2: Pues sí Pero bueno uh, Algo Algo tienen que hacer porque si no van a perder El control, ya hubo un Rodillazo y De un árbitro a un jugador Esperemos que no pase a mayores
1: no. bueno okay. muy bien eh, bueno que yo quería, eh, quería finalizar ah bueno aquí vamos a hablar del máster de Augusta pero rápidamente antes de eso quería comentar que está jugando eh, siempre ustedes saben que yo también sigo mucho las ligas de tenis está muy buena y eh, comenzó el máster de Monte Carlo, el máster de Monte Carlo es el comienzo de la temporada en cancha de arcilla eso es muy, marca el comienzo es pues muy eh, eh, interesante eh, y bueno esto va a ser desde el di, comenzó el día 8 del 8 al 16 de abril ok así que eh, o, ojo con esto porque eh, va a estar muy bueno y eh, eh, bueno jugadores muy buenos que estamos viendo aquí en este, en este torneo eh, por ejemplo ya bueno ya Andy Murray fue eliminado de, de esta competencia ya Murray yo creo que ya está para, para retiro pero bueno, en cuanto a los latinoamericanos, pues el argentino Diego, Diego Schwarzman derrotó a Goffin, al belga 6-4-6-2, y por el lado de... Eh, a ver, tenemos por aquí... Bueno, el argentino Sebastián Báez cayó contra Jack Draper, de, de Gran Bretaña, pero Francisco Cerundro, que como ustedes recordarán, eh, estuvo en semis en el pasado torneo que, que se jugó en Miami que fue la gran sorpresa, pues bueno, derrotó nada más y nada menos que a Cameron Norrie que es el número 11 del mundo por un 6-3 y un 6-4 o sea, recuerden que hay jugadores muchos de los jugadores del, de, del tour eh, es como todo hay quienes juegan muy bien en arcilla hay otros que juegan mucho mejor en canchas rápidas este es el caso, por ejemplo, de los latinoamericanos, que Considero que juega mucho mejor En esta superficie Así que bueno le, Les quería comentar eso porque Obviamente eh, está muy interesante este, este abierto de Monte Carlo
2: Ok eh, No lo he seguido No he seguido ahora el tenis este, pero, pero sí recuerdo el, Ese buen desempeño de ser un dolo Ser un dolo este, y, y pues bueno Habrá que que retomar el tenis, que ya empieza a oler arcilla y calentar motores para el Roland Garros.
1: Es correcto, eso es correcto. Bueno, entonces, ahora sí podemos comentar algo del Master de Augusta. No es mi especialidad el golf, pero estuve viendo, como les dije, algunos pasajes del torneo. Y bueno, eh, bellísimo ese, ese campo de golf, ¿verdad? que es una, una belleza. Tiene, tiene lagos, tiene ríos, son cosas, pero increíbles. La verdad es que ganar aquí, yo me imagino que debe ser algo así como comparable a, a, a ganar una, una serie mundial o a jugar o de repente correr en Monte Carlo, no sé. Es quizá una quizás una comparación un poco trivial, pero, pero qué sitio tan bonito para jugar al golf. De verdad que sí.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el torneo de Augusta y el, por historia el abierto británico pueden ser los dos torneos más importantes y más famosos del golf. Eh, Y Augusta cada vez toma más fuerza Y además Esta eh, Esta bonita eh, eh, Tradición Del saco verde ¿No? Ah, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Cualquier ex ganador del torneo puede jugar? No importa si ya está Hasta retirado Entonces, por ejemplo, tenemos A José María Olazabal o la Zabal, perdón. Eh, este español que ganó uh-huh. hace como, como eh, 30 años o 35 jugó y bueno, obviamente ya no hacen el corte. Recuerden que son cuatro, eh, cuatro días y después del segundo día hacen el corte y en, el, en este torneo califican los 50 mejores jugadores o que, que tengan menos golpes hasta el momento. Eh, pero bueno eh, tenemos que eh, José María Olazábal eh, jugó igual Bobby Bob Watson que es otro muy muy eh, veterano eh, este y lo que comentabas es que no viste a este eh, a Rory McElroy. Lo que pasa es que él nada más jugó las dos primeras, él no logró hacer el corte, tuvo un más cinco y, y por eso ya no jugó las últimas dos. Es difícil que él no haga el corte, pero en esta ocasión fue. Eh, les comentaba que hubo mucha lluvia, que se suspendieron y que tuvieron que jugar viernes, sábado y domingo eh, más de una ronda para completar, para que completaran las cuatro rondas eh, a, eh, el domingo, ¿no? Sí. Y eh, una buena historia fue la de la de Tiger Woods. Tiger Woods no está ya a nivel, por supuesto, pero llevaba 22 ocasiones consecutivas logrando hacer el corte, es decir, pasar ese corte y en esta ocasión todo indicaba que ya no lo iba a hacer eh, porque tenía más tres, si no me equivoco. Eh, Y resulta que el el corte iba iba a quedarse en más dos Es decir, ya él iba a quedar fuera Pues resulta que que por el mal tiempo en parte Varios jugadores empezaron a a, a hacer eh, bogies Y y tener más golpes Y sí logró eh, pasar el corte eh, Pero después se tuvo que retirar en la tercera en la tercera ronda por molestias, este, y yo creo que ya se debería retirar, ya no está haciendo un, un buen torneo, eh, no digo de Augusta, casi en ningún lugar, entonces, pues ya por más leyenda que sea, yo yo lo invitaría a que se retirara y que quedara como como tal vez el segundo o el primero grande eh, en el golf.
1: Sí,
2: señor. Y bueno, pues eh, regresando al, al triunfador, John Ram eh, tuvo menos 12 jugó muy bien todo el torneo y el que lideró por tres eh, jornadas fue Brooks Brooks Koepka, eh, claro que, sí. que ya ha ganado este torneo con anterioridad, pero estaba semi retirado y eh, pues no aguantó. No aguantó y la última jornada eh, él empezó con menos 13 golpes y terminó con menos 8. Es decir, tuvo una ronda de 76 golpes, lo cual fue muy alta y aún así quedó empatado en segundo lugar con el zurdo Phil Mickelson, que también está semi retirado ya nada más juega muy poquitos torneos, pero quedó en segundo lugar eh, con menos 8 golpes. Eh, y bueno, entre los más eh, importantes Tal vez para nosotros Los latinoamericanos que, que dieron la cara Fueron Joaquín Niman, Quedó en el lugar 16 con menos 2 De ahí nos vamos hasta el mexicano Abraham Anser Que tuvo más 5, quedó en el lugar 39 Y en el lugar 43, Mito Pereira El otro chileno con más seis golpes. Esos fueron los los jugadores eh, latinoamericanos que lograron pasar el corte y que pues están ahí entre los primeros 50 mejores jugadores del, del Augusta.
1: Muy bien, muy bien, muy buen resumen, La verdad es que yo no, no había visto toda la cómo ha quedado el cuadro. Como te dije, estuve viendo algunos pasajes de la. Del, del juego y estaba justamente John Ram este liderando el, el Master, ¿no? Y, y Bruce Ketka pues ahí pisando ahí los talones. Así que bueno, no soy mucho realmente eh, de del golf, la verdad es que me, siempre me ha costado un poco entenderlo, eh, pero bueno aquí aquí pues tratamos de tocar todas las disciplinas deportivas aunque no tengamos mucho dominio de la de la misma.
2: Muy bien, pues sí, ya ya con ese resumen este, Yo iré, iría concluyendo Ustedes cuenten qué, qué otros eh, datos eh, Traen de, de la semana O no sé si va a haber algo de fútbol americano Estamos próximos al draft Pero ahorita creo que la noticia de americano más importante Es eh, la contratación de Odell Beckham Por los Ravens
0: es así, bueno, yo trabajo ¿Sí? lo de la de LCA pero lo platico al final, para que pongamos esto de Odell Beckham, que fue contratado por 18 millones de dólares por Ravens, cuando lo codiaban otros equipos, la pregunta es, ¿valdrá 18 millones de dólares Odell Beckham? No, no, no se les hace que es mucho.
3: yo creo
1: que yo creo que un jugador que está ya muy lesionado no te garantiza no es el, el beckham Becan que que vimos con los con los giants obviamente me parece que es una es muy temerario pagar esa cantidad de hecho por algo muchos equipos estuvieron pensando eh, bueno lo tuvieron en, su, en, en la mira no muchos equipos pasó por bueno muchos equipos estuvieron interesados los Patriots estuvo interesado eh, bueno en fin cantidad de equipos eh, Sonó el nombre de Odell Beckham. Eh, los Reigns se la están jugando. Eh, bueno, habría que ver. Dicen que con Lamar Jackson, esa pudiese ser una, una dupla, pues bastante eh, mortífera, ¿no? En, en, en la NFL. Pero bueno, eh, primero hay que resolver el problema de. de, de ¿Cómo se llama? Justamente, eh, ¿qué va a pasar con él? Eh, si lo van a contratar, a Recontratar a Lamar Jackson, si se ha jugado fran- franquicia. Pero la llegada de Odell Beckham, pues. Obviamente siempre se da una expectativa No sé qué opinan ustedes
2: Sí, sí, de acuerdo Yo creo que Odell Beham Ya no vale esos 18 millones Pero habrá que ver Las características del contrato Cuánto, cuánto dinero asegurado eh, A veces eh, Se gana por incentivos A veces este, Digo, yo creo que, que, que Saben que el año pasado no jugó, ¿no? Justamente por, por estar lesionado y que ya lleva algunos algunas temporadas con lesiones. Entonces, eh, pues a ver,
3: eh,
2: Murray, eh, Lamar, Lamar este, este, Lamar Jackson, él, Jackson. él, él quería a, a Odell Beckham. Tal vez lo traen un poco también diciendo, ya no no, no le hagas mucho de, eh, de... No te hagas tan el difícil y ya vuelve a firmar con nosotros. Por ahí creo que puede ir, ¿eh? Porque nadie le está ofreciendo este dinero totalmente garantizado a, a, a Lamar Jackson, que es lo que él quiere. Entonces, hay muchas probabilidades de que regrese a, a Baltimore y por eso yo creo que... Eh, Odel Beckham eh, Es uno de los caprichitos Que había solicitado Y yo siento que va por ahí la cosa
0: Interesante
2: Pues fíjate que hasta ahorita Lamar
0: Jackson no ha firmado Como bien dice Sigue sin agente Y ya le dijo la directiva Lanzó un tweet ya que este, Lamar Jackson ha utilizado Twitter para para comentar lo que él siente, pues la directiva de Baltimore también hizo lo mismo, diciendo, ¿Pues ¿qué crees? Pues si no hay un arreglo, nos vamos a ir por un quarterback en el draft, ¿no? Entonces, no creo que se vaya a dar porque el equipo de Baltimore está hecho para Lamar Jackson, o sea, y la ofensiva está hecha para Lamar Jackson. Entonces, eso él también lo sabe, y, eh, pero bueno, vamos a ir viendo qué onda no eh, bueno yo traigo este, un un tweet que quisiera soltar es muy chistoso fíjate que hay un cornerback de Tampa Bay que se llama eh, Jamel D
1: Jamel Jamel D sí lo conozco
0: ah ok. lo conozco y fíjate que la semana pasada justamente el 6 de abril lanzó un tweet que causó revuelo eh o sea, se, varios se ardieron y demás, pero él dijo, si cada uno de los 32 equipos utiliza su defensive back, su linebacker, su running back y su wide receiver más rápido, ¿quién, ¿cuál equipo ganaría en una carrera de cuatro, de relevos de 4 Y él dijo, seguramente vamos a ganar en tapa, y entonces se prendieron, ¿eh? Este, Seattle, este con eh, Dickens Metcalf, este, Filadelfia se prendió y hubo así varios, inclusive Miami con Tarek Hill se prendieron diciendo nosotros lo ganamos. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes: primero, ¿cómo la ven? Y segundo, si tendrían algún favorito, algún equipo que creen que ganaría así.
1: Pero no, no entendí, o sea. ¿Con qué, ¿Con qué jugadores participarían? ¿Qué posiciones?
0: Por eso. Vamos a decir de Patriotas en Inglaterra. El defensive back más rápido, el linebacker más rápido, el running back más rápido y el wide well receiver más rápido de Patriotas. Si a esos cuatro jugadores los pones en una competencia de relevos de 4%, por 100, ¿Qué equipo de la NFL ganaría por ser el más rápido? Vamos, wow, esa, pregunta, esa pregunta es, compli-
3: es complicada. Super. Yo diría que sí. Ahí yo apostaría
1: por Miami.
2: Es que Tariq Hill es el más rápido de todos, probablemente. Sí, señor. Pero habrá que ver quiénes son los otros eh, eh, que integrarían este, estas cuartetas. Y no estaría nada mal. Un, una carrera. Este, qué dudo que se vaya a hacer, por supuesto, pero sí, o sea, hay, hay jugadores rapidísimos, pero ya de solamente de un equipo, pues tendríamos que meternos a los números, cuánto corre cada quien las 40 yardas, que sería el parámetro que es el que se mide.
0: Exacto, y a eso es a lo que quiero llegar. Estos es 4 por es un relevo olímpico de 100 metros, no 40 yardas. 40 yardas son 36 metros, 100 yardas son 91 metros. O sea, una cosa, es decir, las 40 yardas, que como tú bien dices, miden a todos, pero otra cosa son 100 metros. No creo que todos tengan la velocidad para correr los 100 metros. Entonces, digo, yo la verdad no sé quién sería lo que sí quiero poner sobre, sobre la mesa, más bien, es Luis, perfectamente te acuerdas de Ryan Shazier. Sí, claro. Pues él hizo una competencia contra los wide receivers, contra los, este, él como defensa este, wide receivers, running backs, no me acuerdo, creo que estaba Le Rion Bell, creo que estaba Antonio Brown y estaba alguien más, pues él barrió a los demás. Él bueno. ganó en cada competencia como el jugador más rápido de los Steelers. Okay. Obviamente 40 yardas,
2: ¿no? No, y además él ni siquiera era defensive back, él era linebacker. Ah, cierto, cierto, tienes toda la razón. Pero sí, sí, sabemos que hay unos defensivos que, unos corners, por ejemplo, que pueden ser más rápidos que el receptor. Eh, muy interesante. A mí ese tipo de cosas me encantaría ver en el, en, en el juego de... De, de tazón de los profesionales, ¿no? Eh, mm-hmm. Los elegidos. Ese tipo de cosas llamarían mucho más la atención porque ya sabemos que el juego en sí, pues es bastante eh, um, na, bueno, nada atractivo, más bien. Claro.
3: Este, claro,
2: claro. Pero bueno, no, y me acuerdo mucho, hubo un Un un, receptor de Chicago que corría en las Olimpiadas, eh, justamente en un equipo de, eh, creo que era en el 4x400 por Estados Unidos, ¿quién era? Era, ¿Era este Willy... ¿cómo se llama este, este corredor de... un receptor de los 80 y 90, principalmente los años 80 de Chicago. Eh, ay, ahorita me voy a acordar, ahorita lo busco. Eh, pero bueno, sí, son de los hombres, de los atletas más rápidos, los, los jugadores de fútbol americano.
3: Claro. Muy bien. Pues, súper bueno, sería bueno ponerlo, como
0: bien dices, en en el juego de estrellas, ¿no? Pero bueno, eso era lo que yo traía de, este, como esta noticia de de la NFL. Iván, tú traías otras cosas, ¿no?
1: No, bueno, yo, no, lo que que traía de NFL justamente era la la noticia de de Odell Beckham Jr., este, porque realmente no no hay más, no hay ninguna otra eh, información así... Eh, relevante, ¿no? Eh, bueno, eso sería yo creo que todo lo que... Claro, está también la... El, 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 la película de, de, de el, el drama el, el, la novela rosa de Aaron Rodgers que todavía no se sabe qué va a pasar con él y los, y los jets eso pues obviamente también está... Es la única noticia pendiente eh, Bueno... ...por mi parte eso sería todo.
2: Igual por mí, si quieres... eh, ...hablar sobre la LFA, Roberto.
1: ¿A qué va? Por supuesto
0: que sí. Bueno, este... ...pues el el año pasado... ...estuve mucho viendo la LFA... ...estuve yendo a muchos partidos... ...ya este año no me ha alcanzado la vida... ...para poderlo hacer, sin embargo... ...se ha puesto muy bueno... ...y para eso... Eh, recordar que este año se metieron nuevas franquicias Se mantuvieron las, eh, las del año anterior Sin embargo, se metieron nuevas franquicias Tenemos franquicias, eh, si hacemos un paneo total de la liga Pues tenemos eh, del Estado de México, que son los Raptors La Ciudad de México, que son los Mexicas Y adicional los Reds, que ellos venían de la FAM este, Los Dinos de Saltillo Gallos de Tijuana, Reyes de, de Jalisco de Guadalajara, fundidores de Monterrey, ¿sí? gallos de Querétaro, y se agregaron dos eh, franquicias más propias de Chihuahua. Una es los, los caudillos de la ciudad de Chihuahua, y otro los jefes de, de Ciudad Juárez, que también está en Chihuahua. Pues han habido este, muchos partidos, ya llegamos a la mitad de la temporada, que son eh, diez part- eh, son 10 partidos en la temporada total Pero ya llevamos 5 Y con lo cual los standings están Que no te la crees El primero es El primer lugar es Caudillos Que lleva 5 ganados y 0 perdidos O sea, tiene una más diferencia de 103 puntos Han metido 186 la, la, la ofensiva mucho más agresiva Es la defensiva la número uno de la liga con 83 puntos. Y este se puede ver, o sea, eh, por ejemplo, eh, eh, jugaron contra los Reyes de, de Jalisco, los Reyes de Guadalajara, y les metió 48-14, ¿no? Y este son un equipo que realmente ha estado no, no nada más presente, sino un líder eh, cañón. Y ellos este, como tal, no jugaban en la LFA, no, no sé en qué otra liga jugaban, pero ahí estaban. Y algo muy bueno que hay que ver realmente es que este, las estadísticas propias por los jugadores es que la mayoría de los corebacks que tienen los mejores eh, o las mejores estadísticas. Son Coderbacks no nacidos en México, son Coderbacks nacidos en Estados Unidos Y, y eso es muy bueno porque han traído a jugadores como la LFA siempre ha tenido, tenía uno o dos jugadores, pero se han traído a más jugadores tanto de Estados Unidos como de la liga canadiense y eso ha permitido que este nivel mejore. Y eso es lo que me gusta, ahorita te voy a preguntar Luis. O sea, si hago un barrido rápido de las 10 primeras posiciones, porque aquí no hay este grupo, solamente hay un solo grupo. Caudillos tiene 5-0, Reds 4-1, Dinos 4-1, Galgos 3-2, eh, Reyes de Jalisco 3-2, Fundidores 3-2, Ratos 2-3, Mexicas 1-4, y en último lugar Jefes y Gallos con 0-5. Sí. Sí, sí. Cuando Gallos, el año pasado, llegó al tazón México, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es que ha aumentado el nivel. El año pasado era bueno, pero ahora se está poniendo muy bueno esto. Y he visto unos grandes partidos, reitero, los he visto no presencial, los he visto por internet, pero han mejorado. Y, y, eso, y eso, pues, como que hace que pero que los equipos mejoren y que realmente sean muy buenos, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente se ha incrementado el número de extranjeros y el nivel sube, aunque por lo que se ve está desproporcionado eh, de los buenos equipos con los malos equipos, ¿no? O sea, eh, estoy viendo un poco la, la diferencia de puntos Anotados y recibidos... Por parte de los gallos... Y si es de llamar la atención... Son casi 100 puntos... De diferencia... Eh, los que tiene... Eh, eh, los gallos en contra... no eh, Tiene 79... Puntos anotados... Por 173... Recibidos en cinco juegos... Es decir... en Casi un promedio de 20 puntos... De diferencia... Eh, es por lo que pierden eh, Los mexicas Que también van 0-5 Tienen un diferencial de menos 42 O sea que ahí es La diferencia de 8 puntos Pero los gallos son casi 20 Entonces sí si, para que no Se pierda el interés Pues algo se tendrá que hacer eh, Con esos equipos Débiles Ok,
0: que estoy de acuerdo que sería tanto, digamos, en la temporada o al inicio de la siguiente, el draft, tendrían que ocupar las posiciones que permitieran obtener mejores jugadores. Sin embargo, eh, aunque sí el es dispar, estos números como lo dices, yo creo que es muy bueno para la liga. Y para esto quiero hacer una analogía respecto a lo que pasó con mi hijo, Hace muchos años. Mi hijo, a partir de los nueve, de los nueve a los, probablemente como los quince, jugó basketball. Entonces, cuando tenía eh, 10 años, creo que era la temporada, cuando él tenía diez años, este, ganó su equipo, que era un equipo del colegio donde estaba, en una liga intracolegial, pues ganó el primer lugar. Fue maravilloso, todo esto que el otro, y al año siguiente, hubo un equipo que agarró y formó, eh, agarró a los mejores jugadores de diferentes escuelas, los llevó a esa escuela en particular, era una escuela de básquet, probablemente no era una escuela como donde estaba mi hijo, que estaba en primaria, y hizo el mejor equipo. Y entonces, al, el primer partido que jugó contra mi hijo, quedaron en un marcador, no sé, 52, 18. Los papás estaban enchiladísimos y demás, pero... Y yo, diciendo, puta, pasaron por el equipo de Vivas de como este, por la calle, ¿no? Pero yo lo vi muy bien, y el coach también lo vio muy bien, porque dijo, señores, no podemos estar siempre ganando. Si lo ven de esta manera, lo dijo a los papás y a las mamás, si lo ven de esta manera, lo que están haciendo es que elevaron la barra de juego, y entonces sus hijos, si quieren ser jugando, y ustedes también, si sus hijos tienen que seguir jugando, hagan lo necesario para que, este mejoren, yo me voy a dedicar a eso y ustedes también, y entonces la historia fue que cuando mi hijo ya tenía 12 o 13 años, estoy hablando de los 2 o 13 años después, a este equipo de estrellas del otro equipo, pues mi hijo y su equipo le ganaron, le ganaron temporada regular y llegaron a la final y le ganaron, porque mejoraron, yo creo que eso es lo que está pasando ahorita en la LFA. El hecho de que metan a jugadores ya que venían de college o de equipos semiprofesionales en Estados Unidos o en Canadá, pues obliga a los equipos a mejorar. Y eso es muy bueno para esta Liga de Fútbol Americano Profesional
2: en México. Ok. Sí, sí, de acuerdo. Creo que, que sí va creciendo. Y ya el hecho de incrementar de, de equipos, este, pues habla de ello, ¿no? Claro, claro
0: Y y fíjate que en estos experimentos Que han habido en en la liga La semana pasada Hubo el primer Monday Night Jugaron Dinos Visitando a fundidores No, perdón, perdón Fundidores visitando a Dinos Entonces yo creo que ese tipo de cosas Que hoy en día la liga ya está Haciendo para Atraer más personas Para que haya más de más audiencias muy bueno porque ya se empezaron a meter en un partido que vi por lo cual, ya empezó a comentar no los que siempre comentaban los partidos que eran los del Canal 11, estos ya eran creo, de Fox, era uno o dos comentaristas de, de Fox de la NFL ya directamente entonces eso también como que atrae a la gente y demás entonces yo estoy muy contento, digo, lamentablemente no he podido ir a ver ningún partido de presencial, pero eso no quita que no lo voy a ir a ver, ¿no? Sí lo voy a ver y solamente para para cerrar esto y escuchar comentarios, este hubo un tuit que hace dos semanas salió de un eh, te siria a la LFA que dice que hay una revista de fútbol americano en Japón, se llama Insights Sport Japan, y entonces menciona el ranking de las mejores ligas de fútbol americano en el mundo, okay. la primera es la NFL de Estados Unidos, la segunda es la Canadian Football League de Canadá, la tercera es la XFL, la cuarta es la USFL, ambas de Estados Unidos, la quinta es la ex-league, que es de Japón, y la sexta ya es la LFA. Y me acuerdo que esta, eh, o sea, esta clasificación la vi hace dos años y la LFA estaba como en el lugar 12 o 13 o demás. Y esta liga, inclusive, o esta revista especializada, menciona que el séptimo está la European este, Football League, que es todo de Estados Unidos, eh, de Europa. Luego hay algo que se llama MEFA, TUFL, que es de Estados Unidos, la décima, perdón, es la CMFL de Canadá, TUFA, de Estados Unidos, que no sé, y la doceava la, la de Alemania, GFL. Entonces, esto también es muy bueno, porque si ya hay una revista especializada de otro país que pone a la LFA como el sexto lugar, pero. Nunca vamos a llegar al nivel de los Estados Unidos, pero ya pegado a la Liga de Japón y arriba de la Liga Europea, eso está muy bien también,
2: ¿no? Por supuesto. Eh, sí, sí, eh, creo que ya se está globalizando el fútbol americano, ya era ahora. Y, y pues bueno, qué bueno que nuestra liga pues vaya
1: creciendo. Exacto. Exacto. Muy bien. Iván, comentario. Bueno, la verdad es que no, no, no dominó mucho la, la liga ya, pero, pero obviamente me parece muy interesante lo que, lo que ustedes comentan, ¿no? Esas ligas en, en desarrollo y, y bueno, por supuesto que, que, que bueno que pueden contar con esa con esa disciplina ya, ¿no? Que por lo menos eh, es otro nivel, pero pero. Por su, pero da, da siempre esa posibilidad de ver algo también de, de, de esta disciplina allá en México, ¿no? Claro,
0: claro. Los veremos más. Señores, es todo lo que traigo. ¿Ustedes traen
1: algo más? No, por mi parte no traigo más nada. Eh, yo aprovecho para entonces despedir el programa, agradeciendo por supuesto la, eh, la participación de ambos y eh, bueno, recordarles a la audiencia de que... Realmente nos pueden seguir por las redes sociales, como siempre les anunciamos. Y bueno, esperamos verla, encontrarnos la semana que viene eh, con más noticias. Ya la semana que viene ya se saludan los bueno, deportes a motor y bueno, pudiésemos pues este, conversar más al respecto. Por mi parte, entonces, eh, un gran saludo para ambos y nos vemos la semana que viene. Gracias,
2: gracias. Yo igualmente les mando un saludo y. Eh, gracias a la audiencia por escucharnos Y, y bueno Pues eh, vamos a ver qué nos depara Esta semana eh, eh, En materia de deportes Y pues que tengan excelente semana
0: Pues venga Yo cierro el podcast Muchísimas gracias a ambos Estuvo padrísimo el podcast como, como es costumbre con nosotros Recordando a nuestra audiencia que nos siga la próxima semana Señores
3: Muy buenas noches Gracias, bye bye 拜拜,